0: Farelos musicais.
1: Fala aí você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Estamos aqui para mais um Farelos musicais, programa de interpretação de letras de músicas do site esfarelado.com.br. Hoje estamos aqui para o último episódio do ano de 2019. O ano de 2019 está se encerrando. Esse episódio inclusive vai ao ar logo em seguida ao Natal. Hoje é dia 26 de dezembro, último episódio do ano, que é um episódio natalino, que portanto, nada melhor do que dar presente para alguém. E para quem que eu vou dar esse presente? Eu vou dar esse presente para o nosso maior parceiro desse projeto aqui, o meu querido amigo Cleverton Liares. Fala bom dia, boa noite, boa tarde aí, seu é Cleverton.
0: Bom momento para você que gosta de música, boa noite para você, Paulo. Para você ouvintes ou ouvinte, não sei quantas pessoas que escutam esse podcast. Só mais uma pessoa mesmo, é no singular. <risos> <risos> Mas, não, tem mais, com certeza. Mas é isso aí. É, eu gostaria de dizer que o Paulo é um mentiroso, tá? Porque esse programa está sendo gravado dia 19 de dezembro. Eu estou denunciando os bastidores desse. Desse programa aqui, tá? E que presente não, maravilhoso, não. ele me dá mais trabalho para fazer durante a, é, as festas aí, para poder disponibilizar é para vocês esse programa maravilhoso. São é um salafrário, Sr. Paulo.
1: É, sim, sim, estamos aqui para ser salafrários. <risos> é, em nenhum momento eu disse que o programa estava sendo gravado no dia 26, evidentemente. Temos que ter um preparativos, né? É, bom, é hoje, então, o presente do Cleverton, na verdade, é ele ter esse programa especialíssimo, em que ele vai escolher banda, vai escolher música, vai escolher tudo. Porque, ele, segundo ele, desde o primeiro episódio ele queria um episódio dessa canção e dessa banda. Então é, é hoje, pronto, chegou o momento. Vamos encerrar o ano pagando dívida e dando presente para o amigo. É isso aí. Bom, é curioso até, viu? é curioso. Eu, eu acho que eu sei qual vai ser a banda, eu acho que eu até sei qual vai ser a música também. Já conhecem mais ou menos os pedidos do Cleverton, não tem só esse. Então vamos lá. É, é, é até engraçado, porque não é a primeira vez que o Cleverton participa. Ele participou aqui também do, do episódio 38, em que a gente fez uma homenagem ao saudoso André Matos. Né? E, e esse episódio 38 é ali, foi lançado no dia 27 de junho, então ali no meio do ano. E qual é o estilo, né? Qual é o estilo da banda na época do André Matos? A gente pegou duas músicas do ângulo, eu também escolhi uma. É Power Metal. Será que mais uma vez vamos ter uma escolha Power Metal do Dr. Cleves? Do Dr. Vamos ver, vamos ver, hein? Talvez, talvez. Bom, é, e, e mais que isso, hein? Se ele escolher de novo alguma coisa parecida aí com o Power Metal ou Opera Metal ou qualquer coisa desse tipo, é, eu acho que isso vai dizer muito sobre o nosso editor e suas preferências. É, enfim, vamos descobrir daqui a pouquinho. Bom, não é daqui a pouquinho, não, é já, porque <risos> vamos começar para a segunda parte aqui do programa, né, seu Cléber? Que, como você sabe bem, a gente fala um pouquinho sobre a banda, né? No caso de hoje, a gente falar de. A Vantasia, eu confesso que a não é uma das bandas do meu repertório, eu conheço nada sobre a banda, é, vou aprender hoje aqui com você, é, espero aí até a partir de hoje mergulhar mais. Fiz uma breve lição de casa sobre o, o que é o Avanteja. ouvi inclusive um pouco dos, dos álbuns dos caras, e aí me ajuda a complementar aqui se eu começar a falar muita bobagem, tá? Aquela... Tá,
0: eu só, queria, eu só queria dizer uma coisa que... Por é. a gente ter feito um programa sobre o André, o André Matos, você não conhecer nada sobre a vanteja e muito me decepciona.
1: Sim, sim. Estamos aqui para decepcionar <risos> e para ser salavários. É, inclusive eu descobri que o André Matos tocou na, cantou na Vanteja durante um bom tempo.
0: Fazendo posso, a... falar uma, posso falar uma coisa para você? Pode, pode. A última apresentação dele ao vivo foi com a Vanteja.
1: Você jura, velho?
0: Sim, foi exatamente aqui, foi, foi em São Paulo. Eles fizeram a, a última turnê do, do Avanteja, o último, se eu não me engano, acho que. Não, não foi o último show, acho. Mas o último show do André Matos foi com o Avanteja na turnê deles aqui em São Paulo.
1: Entendi. Bom, você tá ligado que o Avanteja tem álbum novo agora, este ano, né? Lançado este ano. É, uhum. álbum, álbum que se chama. Como é que se chama? O álbum? Chama Moon
0: Glow é o... isso é
1: Exatamente, foi lançada aí no comecinho desse ano Essa turnê aí que você tá comentando não é do Glow Ou é do Glow
0: Se eu não me engano, acho que é do Glow sim, cara Eles já estão em, em turnê no... para divulgar o álbum O, o Avantez é uma banda complicada para explicar turnês Porque, por exemplo, ah, as três que eles têm As três que eles têm A primeira, por exemplo, que eu Não, não fui na primeira mas eles fizeram uma primeira para divulgar os primeiros álbuns, que o, o senhor vai explicar daqui a pouco. Eles tiveram depois uma segunda para pegar os dois álbuns, e mais o um terceiro que eles lançaram, que é o, o, o Flying Opera, A Volta ao Mundo em, em 20 Dias, um nome bem, bem maneiro. E aí depois eles tiveram uma terceira turnê, essa terceira turnê eles, tiver, eles fizeram para divulgar o Mystery of Time, Exato. e agora tem essa quarta para divulgar o... Na verdade, eu acho que não é nem o Moon Glow. na verdade, eu acho que era para o Ghost Lights, Bunglum, pode, né? ser,
1: pode ser, apesar de que Ghost Lies é 2016, né? Então vamos falar um pouquinho dessa trajetória dessa banda. Primeiro, o nome da banda Avantasia, né? Da onde vem isso? É, é, lembra fantasia, se a gente parar pra pensar, e não é à toa, né? A ideia é justamente a junção das palavras Avalon com Fantasy, Avantasia, e Avalon é o quê? Aquela ilha onde a Excalibur foi deixado e o nosso nobre rei Arthur foi recuperá-la, olha aí é, e até te pergunto já, aproveitando Cleves, aproveitando que tem alguém com quem conversar aqui nesse programa maluco <risos> <risos> né, programa bizarro que a gente fica conversando sozinho aqui para você ouvir quando edita é, dessa vez a gente tá os dois juntos né? Nem, nem precisa editar, velho mas vamos lá,
0: tá pronto né tá pronto,
1: é só para nós dois essa coisa aqui as, as, as Bom, vamos fa... eu acho que essa pergunta para fazer daqui a pouco quando explicar um pouco da trajetória Vale dizer que o Avanteja é um tal do supergrupo. Eu já falei de supergrupos no passado. O que é um supergrupo? É quando você tem artistas já consagrados em trabalhos anteriores que se juntam para fazer um novo trabalho. Né? Inclusive, já tivemos programas do Faleiros Musicais anteriores a esse que trataram de supergrupos, como foi o caso do episódio 21, em que a gente falou do Tribalistas, um supergrupo brasileiro, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte. E também, no episódio 28, quando a gente falou do Audio Slave, que tinha o Chris Cornell, que era quem, inclusive, estava sendo homenageado no episódio 28, com a canção Wide Awake, com a banda eh, do Rage Against the Machine. Ou seja, você tira o Zack de la Rocha, coloca o Chris Cornell, vira o Audio Slave, é um supergrupo. Né? Então, eh, inclusive, se você quiser ouvir essas canções, tanto do Tribalista quanto do Audio Slave, quanto de todos os outros 63 episódios dos farelos musicais até agora, você vai lá no Spotify, além de procurar por farelos musicais e... Seguir no nosso podcast para toda quinta-feira ter fresquinho uma curadoria, uma recomendação de uma banda e de uma canção, uma interpretação da sua letra, né? então faz isso lá, mas também procure no Spotify por Músicas Esfareladas, essa playlist, assina essa playlist maravilhosa, eclética, diversificada, que vai ter de novo o Power Metal hoje, porque o Cleverton Linhares, que além de editor desse programa, também é o curador lá da nossa playlist Músicas Esfareladas, procura lá. Bom, dito tudo isso, é um supergrupo, é um supergrupo formado por quem? Né? Quem são essas pessoas que formaram esse supergrupo? O principal nome é o Tobias Sammet do Ed Guy, é isso né doutor?
0: É isso mesmo, é bom explicar que o, o Avanteza, ele tem uma história bem curiosa, porque o... o Ed Guy é uma banda que já existe, já é tradicional da Alemanha, né? o Tobias Samet, ele é ele é alemão, Aliás, como a, a maioria de todas as bandas de, de, de power metal, eles vêm do, do cenário europeu, né? É até curioso que você pega algumas bandas, tem uma, por exemplo, que é a... Eu não sei como é que pronuncia, acho que é Rin, alguma coisa assim, tem a ver com o Hino. É uma banda finlandesa, se eu não me engano,
1: Juiz e... assim aí, sim.
0: <risos> sim. então. Mas a banda é tipo como se fosse, assim, a, a Nossa Ivete Sangalo. Lá no país, sabe? É Música pop da, da Finlândia. O, o Edgar, ele foi fundado mais ou menos como... É, é legal como a história do Tobias e do André Matos se confundem às vezes, né? O Edgar, quando ele foi fundado, o Tobias tinha 14 anos de idade e é o nome da banda é em homenagem a um professor de matemática deles. Não vou entrar em detalhes porque não é dessa banda que a gente está falando. Foi. Mas, conforme o tempo foi passando e você já teve projetos como o, o projeto do... O, o, era The Wizards o nome daquela, daquele... É, era rock do The Who, Paulo, me corrija se eu estiver errado. Pimba né? Wizard. Isso, tome é porque Pimba Wizard eu acho que era a primeira faixa do, do, do projeto. É exatamente, Tommy. Você tinha projetos como esse. Tem um holandês, o Aaron Anthony Lucasen, que lançou também The Final Experience do projeto Alien, que é um power metal de ficção científica gigantesco, que a história foi acabar recentemente, o primeiro álbum de 98, e o Tobias sempre teve essa vontade de, pô, eu gostaria de fazer algo grande desse jeito. Então ele começou a chamar nomes de referência que o pela pesquisa do Paulo eu imagino que ele deve ter alguns nomes em mãos Cara, aí. Eu posso falar mas os eu... nomes
1: que eu tenho aqui em mãos? Eu
0: tenho nomes incríveis. Pode.
1: Halloween que também é uma banda. Essa eu, eu curtia muito porque a mesma pessoa que me apresentou Angra me apresentou Halloween. Não é à toa, né? E eu uhum. sou muito influenciado por, assim, por amigos que gostam de coisas. Não é minha pegada o Power Metal, como você percebeu quando eu falei que não conhecia o né, então não é minha pegada, mas quando a pessoa vem e me apresenta, me fala por que que gosta, me mostra algumas farsas, eu ouço pra caramba, porque tem uma conexão, cria essa conexão não necessariamente eu vou gostar do gênero mas às vezes eu vou gostar daquilo que me foi apresentado então eu fiquei naquele mundinho do que me apresentaram naquela época então é isso que eu conheço de Power Metal, é muito pouco, confesso é, mas... Halloween é uma delas e eu gostava pra caramba. É, mas fez parte aí, membro, não as bandas, né? Aqui eu tô citando bandas às vezes, mas não as bandas necessariamente. Pessoas dessas bandas foram convidadas durante a trajetória aí do, do Avantage, que começou no começo dos anos do, é, 2000 e vem até hoje, né? Participando do projeto. Alguns mais frequentemente, outros menos. Então, Halloween é uma, Stratovarius, o próprio André Matos, Alice Cooper, Scorpions, Judas Priest, Nightwish, Royal Heap um guitarrista fantástico que eu também curto bastante que é o Wing Malmsteen fantástico esse cara é foda Deep Purple teve gente cedendo espaço para o, o, o Avanteja mas o Avanteja pode ser dividido da seguinte forma é, membros fixos né que que fazem ali o core da banda e além do Tobias Summit, que está em todas Hoje em dia, por exemplo, temos o Sasha Pate, é, o Miro e o Felix Bonk, segundo o Wikipedia. Essa é a formação atual do, do, do Avanteja Mas... E
0: eles estão, rapidinho te interrompendo, eles estão na banda hoje porque o, o Sasha, ele, além de músico, ele é, é produtor, produtor musical. Né? E, o Felix, e o Felix Bonk é herdeiro do, do, do Edgar, ele é o baterista do Edgar, exatamente antigamente quem tocava, quem era o baterista da, da banda, o principal baterista era o Eric Singer, que foi baterista do Kiss. Do Kiss,
1: exatamente, era o, o Homem-Gato do Kiss, né? Exatamente. Exato, o,
0: o, o, é, é, a, a agenda do Eric Singer não, não conciliou com, com os compromissos futuros do Avanteza, então o, o Tobias importou do Edgar e o Félix Bonk para tocar o projeto.
1: Perfeito. Tinha um outro guitarrista também que, que é frequente, super frequente na formação da banda durante a trajetória, que era o Hitcher, né? o Handel e que era do Gamma Ray. Sim. É, uhum. e, e bateristas eles trocaram com uma certa frequência, né? É, mas, Sim. além desses músicos fixos, digamos assim, que não são tão fixos assim, mas é, esses que a gente está citando estão na banda desde 2007, então a gente pode dizer que são fixos mesmo, né? É... Temos vocalistas convidados, então aí até vem a participação do próprio André Matos, já citado, mas aí é, alguns mais frequentes, como Michael Kiesk, do próprio Halloween, é, uhum. Kay Hansen, Timo Tolkien, né, falando aí da Finlândia a sua tradição em, em, em power metal e metal <risos> em geral, Bob Catley, Amanda Somerville, eu acho que essa vai ser importante na sua, na sua história, é, enfim... É, vários nomes aí e essa é a ideia da super banda né você convidar gente já consagrada para fazer parte de um projeto novo e a ideia é, original aí do 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 Tobias na formação da banda foi justamente construir uma coisa totalmente diferente do que ele fazia com uma temática própria né fazendo realmente ópera rock né a ideia era ter álbuns temáticos que contam uma história aí nesse mundo de fantasia né e o, e o primeiro desses trabalhos foi o metal opera que foi ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí até te pergunto, o é, que você que acha da versão de Lay All Your Love On Me, do Avantager?
0: Então, vamos, vamos devagar com a dor, porque a gente começou a atropelar algumas coisinhas. Fala aí. Primeiro, é, antes de ver essa galera toda, o Tobias conta numa entrevista que saiu no DVD do The Flying Opera, que quando ele começou a chamar as pessoas, a principal referência musical que ele tinha era o Halloween. Halloween é demais, então, quando ele começou com o Edgar, o Halloween já era muito estabelecido no, no, no cenário do, do, do Power Metal na Alemanha. Então, as primeiras pessoas que ele foram chamando foram justamente os caras do Halloween. Tanto é que ele fala que o Avantage, no começo, parecia muito Halloween seus amigos. Foi aí que ele começou a buscar mais pessoas para diversificar... Teve pessoas poderia, se interessando...
1: Poderia se chamar... <risos> po, poderia se chamar Tobias e seus ídolos, né? Exatamente. <risos> Seria uma outra forma de encarar, né?
0: Exatamente, exatamente. Antes de lançar o The Metal Opera, o Avanteja lançou um EP que tem quatro músicas, que são Avanteja que dá o nome pro projeto, né? É Reach Out for the Light, que é um, uma puta música, cara. É, assim, é de arrepiar os cabelos do sovaco de tão boa que ela é. É, The Final Sacrifice e uma é, versão editada de Avanteja. É um algo assim, simplesmente para apresentar a galera para algo que ele estava querendo fazer. Uhum. É até curioso porque essas músicas contam uma história. Afinal, estamos falando de uma metal ópera, então tem uma história a ser contada e elas, assim, do jeito que são colocadas, fica um negócio meio solto. O que, que esse maluco tá querendo fazer, né? Que erva que ele fumou. Inclusive, a Avanteza, é, o senhor falou aí Que é a junção de, de, de fantasia com Avalon Fantasia, nesse caso, não é só aquela coisa lúdica ah, Vamos falar sobre, o fantástico, é, né? sobre é o fantástico Não, a referência de História Sem Fim ah, é. Ele tenta juntar os universos de, de, de História Sem Fim Com a, as lendas arturianas Para criar esse projeto Isso fica muito bem claro quando você for destrinchar a história de reach out de, 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 do Metaópera, que, que é um negócio bem louco mesmo, é bem viajado, e é o álbum que assim, oficialmente ele é lançado em 2001, e puta merda, que álbum fenomenal, cara. É, é, assim, é o supra-sumo do que o Tobias fez até hoje, nenhum dos álbuns subsequentes do Avanteja que tem até uma história interessante sobre esses álbuns que vem em seguida, nenhum deles conseguiu chegar no, no, no que foi, o, o, o Metal Opera de tão importante de tão impactante, de tão bonito que ele eu é. Eu
1: tenho pra mim, cara, que assim em geral, eu já te falei isso até nesse programa e em outras ocasiões, né, é, é, o poder criativo original está materializado nos primeiros trabalhos ou no primeiro trabalho em geral, isso é, é muito comum, muito frequente, mas vamos lá então, então você tá falando que Metal Opera é o... o a obra prima do Avanteja.
0: Eu diria até que é a obra prima do Tobias Summit, porque até se você voltar lá no Edgar, talvez você não encontre coisa tão boa.
1: Não é, não é, não, não tô aqui para duvidar é, Mas, <risos> <risos> diga para mim é... Então vamos lá, vamos lá Vamos seguir então a vida, né Então eles fizeram esse projeto, lançaram esses álbuns realmente Começou com o EP homônimo, Avanteja E em seguida Metal Opera 1 e 2 Que aí foi até dividido em duas partes e tal Mas assim, podemos depois agregar Inclusive eles contam como agregados, né é, Imagino eu Sim. aqui na... Hoje, o Glow, se eu não tô enganado, o Glow É o oitavo álbum da, da trajetória Então quer dizer Metal Opera a gente considera um álbum
0: isso, na verdade, porque parte 1, um, parte 2, porque os dois contam a mesma história, basicamente. É, metade está no, no parte 1, um, metade está no parte 2 uhum. e... É uma continuação é temática. Exato, direto. Inclusive, tá, dá para você escutar tá. os dois direto, assim, é porque... Faz todo não, sentido. Não, não, faz todo sentido. É para fazer sentido, inclusive.
1: Beleza. Saltamos no tempo, vamos então para 2006, aonde aí tem uma segunda fase de lançamentos... É, dois grandes projetos, duas grandes histórias, digamos assim, né? Uma que é o Lost in Space, também parte 1, parte 2. Né? Foi também lançado em separado, mas consideramos aí a mesma história, né? Div dividiu uma mesma história em duas partes, não é isso?
0: É, então, então, aqui já não tem mais história. Aqui, daqui pra frente, são todos álbuns conceituais. A história tá no, no meta-ópera mesmo. O Lost in Space, parte 1 um, parte 2, são meio que trabalhos paralelos que o Tobias foi fazendo durante o, o tempo, enquanto ele estava ainda com a galera do, do Avanteja E você pode ver que são assim, só, só músicas, são só projetos, são só experimentações. Tanto é que tem quatro covers dentro desse projeto, né? Tem cover de aba no primeiro álbum, que Leão é o Layout. É, é
1: bom demais, né?
0: Uhum. <risos> Essa versão do Avanteja exclusivamente não, não acho tão boa, mas é divertidinha. De, de, de escutar. Tem Ride the Sky do, do, do Lucifer's Friend, que eu só fui descobrir que era cover na, na pesquisa, eu nem fazia ideia que essa música tinha dono. Tem Dance with Tears in My Eyes do, do Ultravox também, que essa é uma música que ficou muito bacana. E, como você adiantou lá na frente, também tem o cover de In My Defense do Fred Berkley, que... Ah, Óbvio, estamos falando de Fred Mercury, estamos falando de uma das maiores vozes que, 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 já, que já, ou, já passou por esse planeta, então é difícil você comparar. Ficou bonito, ficou, mas ainda assim é o Tobias Summit cantando, não é o Fred Mercury, é um cover legal, é um cover que vale a pena. Mas fora isso, você tem algumas obras inéditas e alguns flertes dos projetos futuros que o Tobias Summit vai fazer. Só que nessa época o Tobias sequer fazia ideia de que teria outro projeto.
1: É, parece, é... inclusive, que
0: é um é modus uma dele, né? Ele sempre reúne a galera, monta um projeto <risos> e fala que vai ser o último, não é isso? Na verdade, não é ele que reúne a galera, é a galera que chama ele. É, é meio que o um, um sentido inverso. Quando saiu o The Scarecrow o, o, a, a ideia é o seguinte. O Tobias fez o projeto dele, o projeto que ele queria, o álbum conceitual, o meta -opera, fechou lá, tudo bonitinho, chamou o Halloween, chamou Sharon Denadel, chamou Toque, chamou André Batos, fez aquela uh, o Supra a nona sinfonia dele, e era pra terminar aí. Ok? Sonho realizado. Beleza, vamos descansar, tal. Eu acho que foi o Sacha que começou a botar pílula de que cara, você tem um negócio legal na mão, por que, que a gente não pode dar continuidade? O Tobias ficou relutante, porque Ele tinha a agenda dele do Edgai, o André Matos tinha a agenda pessoal dele, o Halloween tinha a agenda dele, não o Halloween, porque nesse tempo já não... os membros do Halloween já não faziam mais parte da banda, o Kai Hansel já tava no Gamma Ray, o Michael Kiss tava num, num projeto paralelo junto com a Amanda Summerville, a Sharon Denadel tem, tinha o projeto dela com o With the Temptation, mas aí ficou aquela pilha, pô, vamos reunir a galera, pô, vamos fazer um negócio com outras pessoas e ficou aquele comichãozinho. The Scarecrow não era para ter visto a luz do dia Se não fosse esse comichão do Sasha Colocando, fica que nem um diabinho no ouvido do Tobias Falando, vamos fazer algo legal E as pessoas que participaram do projeto E mais outras que ouviram falar do projeto Acharam legal e quiseram participar Começaram a não Vamos, vamos juntar a agenda Vamos ver o que dá pra gente fazer Vamos gravar umas coisas E daí, em 2008, saiu esse que, assim O meta-ópera é uma coisa à parte, tá? Daqui pra frente, falando de todos esses projetos agora individuais, cara, o, o The Scarecrow é o que mora no meu coração eternamente.
1: Entendi. Inclusive aí, Scarecrow lançado, então, já tá aí, depois do Lost Space, o trabalho seguinte do, do Avanteja é o Scarecrow, que daí uhum. passou a ser conhecido como a trilogia Wicked, né, que daí em seguida, em 2010, lançados os dois álbuns seguintes da trilogia Wicked Symphony e Angel of Babylon. Mas desses, então... o seu favorito é o Scarecrow disparado.
0: É, o, o, esses dois também, então, eram para ver a luz do dia. O The Scarecrow era para ser assim, ah, beleza, vocês querem que a Vanteza volte? A Vanteza vai voltar, faça-se o Scarecrow e vamos parar por aí. Mas, de novo, continua a pilha da galera, queremos a Vanteza, queremos a Vanteza, vamos, vamos juntar a galera, pô, tem negócio legal aí. Então, eles resolveram fazer essa coisa maluca. Eu lembro até hoje, o aqui a gente costuma falar tanto de como era interessante... É, a época que a gente ia nas lojas comprar CD Tinha uma galeria de rock né, em São José dos Campos Onde eu morava e que, cara, eu ficava todo dia Em cima do, 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 do maluco lá E aí, cara, chegou, chegou, não chegou Pô, chegou, segunda hora que chegar Guarda para mim, porque o lançamento Do The Wicked Symphony e do Angel of Babylon Foi um evento, porque não era para ter coisa nova E de repente, pô, vamos lançar Dois álbuns seguidos né?
1: uhum.
0: é, Vai sair, e foi um negócio Muito bacana O The Scarecrow, inclusive, eu recomendo que o senhor escute Não só algo, mas como a faixa que dá o nome Porque ela tem uma história muito legal é, apesar da gente falar que a trilogia Wicked, na verdade, são três álbuns desconexos, né? eles não contam história nenhuma, são, são trabalhos, trabalhos. Com
1: a mesma formação. Com form, mesma forma, formação.
0: Né? É, exatamente. E com variações, né? Porque, por exemplo, no, no Wicked Symphony tem a participação do Klaus Maine dos separados. Tanto é que a, a formação que tem um álbum não tem outra. Por exemplo, Klaus Maine, né? Vocalista do Scorpion, está no The Wicked Symphony e não aparece. No, no, nos outros dois no, no primeiro, no The Scarecrow Tem o Alice Cooper e não tem nos outros dois Inclusive O, eu acho, o primeiro tem uma coisa Que eu acho que o senhor, em específico Vai achar muito interessante ah. Porque no álbum The Scarecrow Eu não sei se é o álbum todo Ou só a faixa que dá, que dá nome ao, ao álbum A música The Scarecrow é uma música de, de, de 14 minutos, bem virtuosa E que ela é baseada na ópera de Fausto Olha só Uhum. pelo menos é essa a inspiração. E eu não vou lembrar agora, mas eu lembro da declaração do Tobias, eu não lembro se é a trilogia toda, se é só o On The Scarecrow, se é só a música, mas assim, é, dá essa trilogia toda, inclusive a é minha música favorita, eu não vou falar dela, porque é uma música de 14 minutos, é um negócio muito complicado de analisar, então vai ficar para uma outra oportunidade, eu acho que vale bastante, né, por tudo que é a música, de onde a é música se baseou e os vários significados que é possível dar. Pra, pra, pra letra dessa música, então fica pra uma próxima oportunidade, se o, Paulo, se o Paulo quiser, também Caraca. não vou obrigar eu, eu, eu ele a nada. falar
1: uma coisa, velho, não, é, a sua participação aqui só enriquece o programa, só tenho isso a dizer, por mim você tava aqui todo episódio, é só que é difícil conciliar a agenda, a gente precisa sair com o episódio toda semana, senão, tamo junto. Agora, eu te falar uma coisa, é, parece que o senhor gosta, por que, que o senhor está me chamando de senhor? É uma pergunta curiosa.
0: Porque, sei lá, eu faço isso de zoeira, é pra tratar os outros nas bases da zoeira.
1: Entendi, tá? Respeitosamente, é respeitosamente é. zoado. Entendi, tá valendo. Uhum. É, e a outra pergunta era assim, parece-me que o senhor gosta muito de Avanteja, né? Um
0: pouquinho. Cara, eu tenho uma história meio particular com, com, com a banda, sabe? É, eu não sou um cara que acompanha bandas. Eu gosto de músicas. Entendi. É assim, ah, nossa, Scorpions, nossa, que legal. Não, eu gosto das músicas dos Scorpions. É, eu De gosto da música, né? isso. Eu gosto da música do trabalho do, do Queen como um todo, mas eu não sou apegado à banda. Diferentemente do Avanteza, porque essa ela fez, ela marcou um momento muito importante da minha vida, sabe? Assim quando a sua Entendi. vida está tá no Entendi. auge. Sabe? Olha aí. Eu conheci o Avanteza mais ou menos nessa época, Teve, eu tive experiências muito boas com as músicas, eu fui em dois shows do, do, dos caras, eu sou um sujeito muito difícil de, de, de ir em show, eu fui em dois shows dele, então assim o Avanteza como banda, assim é a un... eu costumo dizer que é a única banda que realmente eu abraço de verdade, eu gosto da banda, eu gosto do projeto, é um negócio muito legal.
1: Então não me venha me falar que isso aqui não é um presente de Natal, tá? Só... Não, não vem com essa historinha Tá aqui ó, presente de Natal Nem ah, conheço é. a vantagem, não sei nem o que você tá falando tá Aqui ó <risos> Programa não. 64 Tamo junto Então, e pra finalizar, teve outra pausa né? Era o último projeto e depois de um tempo era o último projeto mesmo Ele sempre fala isso, tem declarações Mas chega um momento uhum. que alguém abusina Ou ele mesmo sente falta nesse caso Que parece que ele mesmo sentiu falta Falou, cara, eu não sinto, sabia que Foi. eu ia sentir tanta falta assim Desse projeto e tal E aí veio The Mystery of Time em 2013 E mais pra frente um pouquinho Ghost Lights E esses dois álbuns fizeram, inclusive, muito sucesso comercial Chegando a bater na, na Billboard né? Chegando a aparecer na lista Dos hits do ano pela Billboard. Então, quer dizer, é, é o mainstream chegando para o Power Metal do Avanteja. Toma essa.
0: Olha, eu vou ser sincero que o Ghost Lights eu não acompanhei tanto, mas o Mr. of Time, inclusive, eu ganhei esse álbum de presente. Hum. E, cara, ele, ele é bem lindo, de verdade. Eu, eu, ainda, eu, pessoalmente, acho, apesar dele ter músicas fantásticas, sabe? A, a música que abre esse álbum, inclusive, é, é muito bonita, mas eu, pessoalmente, eu... Mais por uma questão de, de apreço, uma questão de, de afeto, eu ainda gosto mais do, do, do Scarecrow, que assim, é, é o Reborn do Avanteja e, e tem todo um conceito muito legal por trás, o The Mystery of Time é legal porque ele volta com aquela ideia de contar uma história Hum. pelo menos segundo o próprio Tobias Summit ele con... ele só não sabemos fala... que história é essa é, é a história de um, de um relogioeiro um inglês que vai pra terra dos sonhos, alguma coisa assim é um álbum que eu não fui muito a fundo, mas assim, ele tem músicas muito bonitas, espectros assim pra abrir o álbum, é um negócio é uma porrada inacreditável é, foi do show do The Mystery of Time que eu fui também, o último show do, do, do Avanteza, esse já no, no acho que foi no, no Credit Car Hall, porque o primeiro que eu fui tem uma história muito curiosa é, quem mora em São Paulo, eu não sei se vocês conhecem o Centro de Tradições Nordestinas. Conheço. Não sei se você, conhece Conheço, então. Uhum. Foi nesse lugar Fica perto que o Avanteza, do, do Allianz Park, inclusive, você acha? Ah, é verdade, né? Então, é, foi nessa casa de tradi... foi nesse Centro de Tradições Nordestinas que o Avanteza fez a segunda turnê deles aqui pelo Brasil. Isso é interessante assim, não havia eu não lembro sabia até hoje.
1: que o Nordeste tinha tradição em power metal, mas é, é super interessante
0: não, eu lembro até foi um 13 de dezembro isso uh, era uma segunda-feira choveu pra cacete nesse dia uh, não tinha casa de espetáculo disponível pro Avanteza tocar e os caras estavam vindo pro Brasil, então a única casa que tinha disponível era essa e meu, foi, foi, foi muito doido, cara, é, eu tomei banho de, de, de chuva escutando a banda Summerville ensaiando as músicas no palco, cara, foi um negócio muito, foi um rolê marcante isso, vamos dizer assim, foi interessante.
1: Bota fé, bota fé. Cara, uhum. muito legal, aí chegou no Munglo, né, é, é o álbum atual, é o álbum de agora, eles estão preparando o uhum. um turnê também, seu Clévis? Vão vir pro Brasil, você Olha... tá sabendo?
0: Olha, eu, talvez venha porque eles sempre dão uma passadinha aqui, eles vieram para o Brasil esse ano, eles já vieram para o Brasil esse ano, foi em junho, julho, não vou lembrar a data agora, E eu não sei se eu já falei isso, acho que eu já falei, né? que foi a última apresentação ao vivo do, do, do André Matos, no, no, nos palcos inclusive, se eu não estou enganado, foi Você junto falou, do né? Avanteza, falei Você né? Falou, sim. Então. Foi, então, foi no, foi no meio desse ano e...
1: percebe Só um pouquinho, o público, percebam o que, que são as drogas. O cara falou isso, há, uhum. sei lá, 20 minutos atrás. Ele já não lembra mais. <risos> é um negócio incrível, não... mas siga.
0: Eu não lembro se eu falei em off, se eu tinha falado em Office, eu já tinha falado no começo do programa, mas é isso. É, a banda já veio para divulgar o trabalho do... do, do, do do Ghost Lies, o Moon Glow vai ficar para uma próxima oportunidade. É provável que ele venha, porque o Tobias adora São Paulo, já foi em churrascaria, já pintou já, já em não, não tem como não voltar, né? Uma vez na churrascaria, é, você é, vem então... na
1: churrascaria. Você vem no Brasil, você inventa uma desculpa para vir no Brasil.
0: <risos> é muito legal, porque na época da turnê do, do Flying Opera, a Amanda Summerville, ela fez um vlog Mostrando o dia-a-dia dia é, dela. No, com, no YouTube, com, na verdade, ela
1: virou YouTuber, né? Ela era acompanhar os bastidores então, e tudo mais, não foi isso?
0: É, mas era uma época que não existia o termo, nem, nem existia o termo YouTuber, sabe? Mas ela era. Precu ela era. É frente do seu tempo. Exatamente. <risos> é uma mulher maravilhosa, Amanda Summerville.
1: É isso aí. Vamos lá, então, já que a gente já falou um pouquinho da trajetória e da sua paixão pela Vanteja, vamos agora mergulhar na letra da Canção Escolhida. Eu te pergunto, Clévis, qual é a Canção Escolhida?
0: A canção escolhida, a gente vai falar da última faixa do álbum The Scary Crow. Nós vamos falar de Lost in Space.
1: Lost in Space. Lost in Space, que é o nome do álbum anterior, mas não é, não é de lá que você vai tirar.
0: Na verdade, é a mesma música, né? Na verdade, se, você, se o álbum anterior você tivesse referindo aos EPs, os EPs têm quatro versões da música.
1: Entendi. E a gente vai falar da versão que não estão no, no, nos EPs que deram o nome de Lost in Space a essa compilação, mas
0: sim da versão da música que está no álbum Scarecrow. É isso. Sim, na, então, olha que bagunça. O, o álbum Lost in Space é um EP pra divulgar essa música. Então, tanto a parte 1 um, quanto a parte 2... Eles abrem com essa música, aí na parte 2 tem duas versões especiais E essa versão que abre os álbuns, a parte 1 um e 2, é a última música do The Scarecrow Então é, é um EP de divulgação dessa música
1: Entendi, caraca Vamos lá então, conta pra mim Por que, que você escolheu essa música, por que, que você gosta tanto dela E vamos debulhar um pouquinho a própria letra
0: Lost in Space, ela tem um, um significado para mim pelo seguinte... É, eu não sei se você já passou por esse momento da vida, Paulo... De que nada é certo e você não sabe o que você está fazendo da sua própria vida... E parece que você está apenas vivendo e vagando pelo mundo perdido no espaço...
1: Bom, eu vivo isso todos os dias, chama se vida...
0: Não, 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 não 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 estou falando necessariamente de você viver... Eu estou... Você olhar para as escolhas que você fez... É, olhar para as decisões que você tomou olhar para onde você chegou em algum momento das nossas vidas eu não sei se sou eu que sou muito louco ou se alguém já passou por isso compartilha desse sentimento você não. que está escutando aí ouvinte perdido se você já passou por isso comenta aqui pelo amor de Deus, vá no site esfarelado.com.br, deixe seu comentário aqui, ou você mande seu recado para paula.com.br. Obrigado
1: pelo jabá, é isso aí <risos> mesmo. Mas eu diria assim: quando eu falei com a brincadeira de chama-se vida, eu vivo o tempo todo nessa situação, isso que eu quis dizer, tá? É, é, essa questão de deslocamento, de putz, eu tô fazendo a coisa certa, quais são os caminhos possíveis e tal, é bem comum pra mim. É, eu acho que você não tá sozinho nessa, não. É, mas essa música diz a respeito disso pra você, ela fala disso. Na, na tua visão
0: é, Ela fala talvez num, num conceito mais Pessimista, na é? verdade Eu acho que ela vai um pouquinho mais para baixo Porque é, é, Ela abrange muito aquele fato de Putz cara, eu perdi mais uma oportunidade Ou dessa vez eu abracei algo Esse algo não deu para frente e agora eu tô Olhando aqui para a situação onde eu tô hoje Eu tô perdido sem saber o que fazer Entendi É mais ou, é mais ou menos isso que é do, 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 do que a música trata Aquela né? de ser...
1: Aquela insegurança de que você tá caminhando pro lado certo.
0: É, vou desse caso, pro lado errado, né? Porque a, a letra da música, ela é meio... Talvez seja meio down, né? Vamos dizer assim. E eu vou ser bem sincero, eu passei muitas vezes por isso de... Eu fazer uma escolha e você olha assim... Nossa, agora vai! Agora vai dar certo! E o resultado é frustrante você tem aquela sensação de que não chegou em lugar nenhum porque o que você esperava não era aquilo que que aconteceu então é a música vem trazer um pouco desse sentimento de, de das escolhas que você faz e que sabe a, a, as quebras que, que a vida te dá Entendi. de você viver querer uma coisa ver uma coisa abraçar uma coisa e às vezes você encarar uma oportunidade que talvez não vai você é, não vai dar em nada e não tem ninguém para te avisar meu Deus cara não faz isso não pelo amor de Deus, já quebrou muito a cara, não faz isso. Eu vivi muito esse tipo de coisa, eu vi gente dentro da minha família vivendo esse tipo de coisa, sabe? De você se dedicar a uma coisa, ou, ou, de repente mudar tudo, começar do zero e tentar de novo. E, meu, cadê? Vamos vamos, vamos pra frente e não vai, e não chega e, e, sabe? De repente você tá ali, a sua vida está à deriva, está perdida no espaço.
1: Entendi, essa sensação de, de, nossa, eu tô, primeiro assim, Lost in Space pra mim até dá uma sensação também de isolamento, né, o nome da música, falando o nome da música, Lost in Space, uhum. é, eu tô, o eu espaço é aquela imensidão, né, não é, sem limites a princípio, aí, não, a fronteira final, famoso, a famosa analogia aí de uhum. que não existe, né, é, limites, não existe, bordas, e você tá uhum. lá perdido, então quer dizer, totalmente isolado e solto no mundo. Aí você tá colocando justamente essa sensação de que você, putz, eu tô tão aqui dentro que eu nem sei, eu tô tão distante de tudo, né? Com essas decisões que eu tomei, no caso você tá falando, é mais ou menos essa a pegada.
0: Exatamente, exatamente. A música vai falar mais ou menos nesse sentido, pelo menos é o sentido que eu enxergo, é o sentido que, 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 que significa pelo menos para mim, né, porque eu já quebrei muito a cara, e aqui estou eu recomeçando a minha carreira toda de novo, inclusive, num lugar que eu não conheço, com, com, com gente que eu não conheço, é, refazendo a minha vida toda de novo, do zero, assim, é para quem não conhece.
1: Decisões grandes recentemente, né?
0: Exatamente, para quem não conhece, assim, eu estou recomeçando de novo a minha carreira acadêmica e, cara... Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu tô aqui, justamente, eu tô, nesse momento eu estou sentindo essa sensação Quando eu vou pra faculdade, às vezes eu vou escutando essa música E me, me dá esse, esse sentimento de, putz, cara, será que agora vai? Será que não vai? E aí, né? Porque eu abri mão de tanta coisa Eu abri mão de estar do lado da minha família Eu abri mão de estar do lado dos meus amigos para viver essa aventura E eu não sei onde que vai chegar Eu tô aqui perdido no espaço
1: Entendi, cara, legal Legal. Então, uhum. Esse é o contexto, né? Vamos, vamos debulhar é. É, cada estrofe? Como é que você quer fazer? Fica à vontade,
0: velho. É música, essa música é curta, ela tem duas estrofes e um refrão. Não, não dá pra ir muito além. Mas eu acho que, assim, como ela, ela vem falando de termos tão abstratos, eu acho que dá pra gente viajar um pouquinho. Vamos ver se isso é possível. Ah, como eu falei, a música ela tem dois pedaços e, e um refrão e ela não vai muito, pra, ela não vai, desenvolve muito disso, né? Eu quero até distoante um pouco das demais músicas que a gente já do, do do próprio Avanteza que em alguns casos são bem mais complexas, são bem grandes. No próprio álbum do Esquerro você tem uma música de 14 minutos que é ela tem um refrão, mas cada pedaço conversa de um de um jeito diferente. É bem legal. E Lost in Space não é uma música mais palatável, uma música mais mais para mais vendável, vamos dizer assim. Então ela tem uma estrutura mais simples. E no meio disso tudo, né? Que eu acabei de falar a primeira estrofe começa assim. Lá vai eu com o meu inglês horroroso. Another star has fallen without a sound. Another spark has burned out in the cold. Another door to the bearing standing open. And who is there to tell me not to give, not to go? Ou seja, outra estrela caiu silenciosamente. Outra faísca apagou-se ao frio, e nessa, nesse pedaço é onde eu faço essa analogia das oportunidades perdidas ou, sabe, daquelas daqueles projetos que você tanto criou que você tanto desenvolveu e de repente, puf, sabe, se apagou sabe, uhum. não, não foi aquilo que você queria e de repente você sente que, sabe acabou, já era não tem mais jeito
1: por outro Outra lado, po... por outro lado eu, que não, eu que não conheço a música, né, como eu já hum. te falei, não conheço a música nunca... Tô analisando a poesia, só, né? Só uhum. que você está me trazendo, tô falando oh, bacana, vamos entender. Uhum. Então assim, uma estrela caindo, né? É falling star, another star has fallen. É, é estrela cadente. A estrela cadente está muito associado com boa sorte na cultura nossa cultura, né? Essa ideia de que Sim. você, a partir de uma estrela cadente, pode fazer um desejo, pode ter esse desejo uhum. realizado. Mas ele tá falando uhum. de morte, realmente, né? Porque a estrela cadente sem silenciosa, né? Sem som, sem sem fazer som estamos no espaço uhum. de quantos, e essa fagulha que se apaga no frio essa ideia que vem a seguir parece criar esse contraponto né? se você olha só a estrela cadente dá uma ideia de, de realização mas quando você pensa no, no na, na fagulha que se apaga no frio aí morre isso né é a ideia de, de isso aqui não tem futuro né é, é o fim uhum. não é um começo né? sim
0: e tem aquela história, como ele coloca o silêncio aí, tem aquela história, né? Se uma árvore cai numa floresta, faz um estrondo danado e ninguém ouviu. A árvore realmente caiu? É. Então, eu acho que flerta um pouco com isso, sabe? Aconteceu tanta coisa, sabe? É... Foi algo tão intenso, mas ninguém estava lá para ver, sabe? De repente, se, se alguém tivesse lá para escutar, de repente, essa estrela poderia significar algo, mas acabou não significando nada, porque ela caiu silenciosamente ninguém estava lá ninguém percebeu ninguém notou e aí a, a música continua né é outra porta que para o estéreo encontra se aberta e, e quem está lá para me dizer para não entregar para não ir que isso aí também eu, de novo eu acho que fala um pouco sobre putz a gente muito fala sobre aquela questão de ah, a vida fecha uma porta, mas abre outra, mas abre outras, né? E de repente, será que realmente essa outra porta vai levar a gente para um sucesso, para um porto seguro, para aquele lugar de realizações, de desejo? Ou é só mais uma frustração e não tem ninguém ali para te aconselhar e falar, cara, é, será que você, será que é realmente isso que você quer? é realmente para esse lugar que você deseja aí será que não, não, não vale a pena você refletir um pouco e, e esperar por novas portas se abrirem uhum.
1: é realmente aí é esse trecho do Who's There to tell me not to give and not to go tem muita ideia mesmo de que eu tô tomando decisões uhum. e ninguém tá me orientando e ninguém tá me aconselhando né tô ninguém tá lá para me falar para não dar para não ir né e, e, uhum. e assim vai né então Interessante, uhum. interessante. Reforça mesmo essa ideia de que isolamento, solidão, tomada de decisão né, solitária, né? Interessante.
0: Uhum. E aí o refrão vem justamente para arrematar toda essa ideia, né? How could I know, how could I know that I'll get lost in space to run forever? How could I know, how could I see, feeling like lost in space to run forever? Forever e esse finalzinho do refrão que eu acho mais impactante, né? Porque ele fala: Como eu poderia saber que eu ficaria perdido no espaço, vagando eternamente? O que mostra aí certeza da vida, né? Porque a gente faz tanta coisa, a gente não sabe como vai terminar, e de repente, quando você olha, você não tá na, na, na situação que você gostaria e você se sente assim perdido no espaço, sem saber o que fazer, que, sem perspectiva, sem ninguém ao redor, às vezes. E aí, de novo, né? Ele repete: Como eu poderia saber, como eu poderia ver me sentindo perdido no espaço e vagando eternamente, esse lance de vagar eternamente, ele fala um pouco de, sei lá, de falta de esperança, sabe, eu estou caminhando, caminhando, não chego a lugar nenhum, talvez a minha sina nessa vida seja isso, andar, andar, andar e simplesmente viver e não chegar a lugar nenhum no meio desse vazio
1: o que vale a jornada já diria o outro né é mas é, é interessante mesmo né como, e como a gente pode saber né é, é, eu acho isso hum. super interessante vou fazer uma analogia barata aqui tem um dos meus, das minhas crônicas lá no esfalelado.com, antiga hum. já que aqui só para tentar participar do programa tá eu não vou... <risos> eu vou contar essa história porque é, hum. assim a minha esposa ela, ela conhece muito São Paulo, ela já dirige super bem São Paulo, até antes da época do GPS ser facilitado, então, ela conhece vários caminhos e tudo mais, e aí hoje nós vivemos a era do Waze, né? E a Gifarela, volta e meia, questiona o Waze, né? E ela fala assim, não, mas por que que ele tá mandando por aqui? Não, não vou por aqui de jeito nenhum, não sei o quê E assim, por que eu tô lembrando dessa história? Até escrevi a respeito dela, como eu falei, tem uma, uma crônica minha aí a respeito. Toda vez que você toma uma decisão, eu vou ou não vou seguir? Né? Eu vou, ali ela tem dois caminhos eu acho legal porque justamente está falando de caminhos né? você realmente tem dois caminhos o que está na sua cabeça, que você está habituado, que você quer repetir porque tem uma zona de conforto mas que pode ali na frente ter uma blitz, ter um acidente que realmente hoje está diferente do que você está acostumado e vai estar tá parado e tem um caminho alternativo, que o Waze está te dizendo, e baseado lá, sei lá, numa inteligência global, né? Ele está sinalizando que ali vai ser melhor hoje. Né? E você tem que tomar essa decisão. Eu vou seguir, não vou seguir. Eu vou no meu sentimento, eu vou na tecnologia, eu vou tomar essa escolha é, fugindo do, da zona de conforto, ou eu vou. Né? E assim vai. Só que o que, que é legal disso? Não é, não é essa responda a decisão. É o ponto de que uma vez que você decidiu, você nunca vai saber se você tomou a decisão certa ou não. Se você foi aonde você tá acostumado e tá tudo travado, você vai falar, nossa, talvez lá tivesse sido melhor. Mas talvez não, você não foi por lá. Talvez lá tivesse ainda pior. E vice-versa. Às vezes você vai onde você tá acostumado e realmente tá livre, aí você fala assim, tá vendo? Esse estava errado. Quem disse? Quem disse que no outro não estaria ainda mais livre? Então, não tem como saber. Você não tem como se dividir em dois, seguir os dois caminhos e comparar. Então, você vai tomar uma escolha e você tem que acreditar que foi a melhor escolha que você poderia tomar, né? E pensar menos nas consequências. Pronto. Participei. Segue.
0: Eu acho legal porque a sua, a, esse finalzinho flesta muito com aquela sua filosofia de vida do Carpedinho, né? Viva uma vida de cada Total, vida a sua né? vida de cada vez. Sabe, siga o seu caminho, vai na fé, como diria um, um, um ex-parceiro meu de trabalho, é, bens três vezes e, e vai. Vai, né?
1: exato, acredita. Né? É, Você é, uhum. tomou uma decisão, segue com essa decisão. É, é. E, e assim, é, o que, que é melhor e pior também, né? Não é simplesmente tempo, não é simplesmente é, aqui nesse caso, por exemplo, né? Como é que ele poderia saber que ele ia ficar perdido no universo? Mas a jornada tem seu valor, né? É, ele, ele vai tirar lições disso, ele vai ter experiências com isso, enfim. É como você, muitas vezes é como você encara as coisas também.
0: Pois é. E só para o ouvinte não ficar boiando aí, para só a gente falando tudo mais aqui, eu vou fazer um esquema de metalinguagem, talvez? Pode ser? Manda ver. Cleves... Toca aí a música até o refrão pro, pro ouvinte aí escutar aí a voz maravilhosa do Tobias. Toca até o refrão, escuta aí, daqui a pouco a gente volta.
1: Maravilhoso, é? maravilhoso. <risos> Converse é. com o Cleves, é, é ótimo. <risos> <risos> eu, eu nem tô te achando esquizofrênico.
0: Não, sou eu do passado conversando com eu do futuro, que é outra pessoa diferente quando ele estiver editando esse negócio. Fato, fato. E serão alguns dias mais experiente, alguns dias mais velho.
1: Certamente. Não, espero que não por é... dias, viu? Edita esse negócio.
0: <risos> 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 ok, né? Olha o chicote estralando. <risos> é... é...
2: Another star has fallen without sound. Bar has burned out in the cold. Another door to the barum standing open. And who is there to tell?
0: Voltando aqui, então, para a canção, ele continua, e aí ele vai para um lado bem mais pesado, um lado bem mais escuro, né? Uh, I'm crawling down to the doorway to the badlands, né? Eu estou rastejando para a entrada das terras ruins. Been kicking down all your hurdles to the black, e derrubando todos os seus obstáculos para a escuridão. And all the damage fading in the river view mirror. E todos os danos sumindo pelo retrovisor. And all the demons are calling me, they're dragging me away. E os demônios estão me chamando e estão puxando para longe. Aqui eu acho que tem um pouco meio que, que pesar, sabe? Eu, eu, eu não sei, parece que... Olha, não é, é... Acho que finalmente a pessoa se entregou, sabe? É isso mesmo tal, então eu vou viver isso. Eu vou aguentar esse pesar, eu vou atravessar aqui essa escuridão, eu vou... É, encarar tudo e tem essas coisas ruins quando ele fala que os demônios estão me chamando eles estão me puxando para longe eu acho que tem um pouco a ver com vamos dizer assim é você aceitar suas escolhas ruins e você ir vivendo isso né apesar do final no final meio trágico dessa música eu acho que o começo ele vai um pouco de encontro com a um ele dá assim, sei lá, talvez sintomas de esperança, porque, apesar de falar eu estou rastejando para entrar das terras ruins ele vem e derrubando todos os obstáculos para a escuridão e, to e todos os danos sumindo pelo retrovisor, ou seja eu tô passando por isso, eu vou sofrer isso mesmo, eu vou arcar com as minhas consequências eu tô sofrendo com as minhas, com as minhas escolhas ruins, mas eu acho que quando ele fala de, derru de todos os danos sumindo pelo retrovisor, talvez que ele tá deixando todas as marcas, todas as cicatrizes todo o sofrimento dele para trás, está seguindo o caminho dele, talvez com uma perspectiva de encontrar algum futuro a gente gosta muito de dizer né, que aquilo que não te mata, aquilo te fortalece deixa mais experiente, então talvez essa travessia, dentro de um caminho ruim, dentro de um caminho que você entra rastejando, às vezes sem força porque você já apanhou tanto, porque que não consegue nem mais levantar e não tem ninguém lá para te puxar vai ter só aqueles demônios ali da sua própria cabeça falando, olha porque você fez isso porque você fez aquilo, e aquilo te puxando aquilo te trazendo mais para baixo mas é possível talvez enxergar um pouco de esperança, um pouco de luz, um pouco de de, de realidade, de sanidade, enxergar que talvez no final daquele caminho, você olha para trás, você tá vendo todos os seus problemas para trás, todas as suas dores para trás, e você ainda tá cruzando aquele bar na, na, na perspectiva, na expectativa, na, na esperança, na fé, de que isso vai acabar, e isso vai chegar em algum lugar, e essa fase vai passar, e esse caminho ruim vai terminar para vir em caminhos mais fáceis, caminhos mais tranquilos, caminhos mais gostosos aqui para frente. É, uhum.
1: Eu não sei da onde você tirou essa esperança nesse trecho de canção. Esse trecho de canção é não. só sofrimento, né?
0: É só sofrimento, mas assim a gente tem é, a gente tem que ser positivo, né? A gente, a tem gente
1: pode ser... até querer ter, mas ele, aqui poeta, não quis não. É, não, é, não quis, não é quis. rastejando <risos> para as terras inférteis, né? Para Badlands aí que você tá colocando, uhum. né? É, é, indo para o escuro, é, demônios. Aqui claramente parece uma descida ao inferno, né? Porque down é usado algumas vezes, né? Essa ideia do crawling down, kicking down, Sim. E dá uma ideia uhum. mesmo de que você tá sendo arrastado, drag me away, é por demônios o que, que significa isso, <risos> né? Eu estou uhum. mergulhando no inferno e, e é isso aqui, né? O ponto, é, é inclusive ele fala essa questão de estar tá desvanecendo no espelho, até como se fosse um, um reflexo de quem ele ele é,
0: né? Sim, sim, tem um pouco disso também. Não é não é, não é um negócio muito, meu Deus do céu, que legal. Vamos vamos, vamos ser felizes, né? É, ele um pouco, puxa, é. essa, ele puxa esse lado bem para trás assim de, 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 putz, cara, estou sendo engolido por por, por isso tudo. Estou descendo até até Isso. o inferno mais, né? Sabe Vamos que que é lembrar pior? que
1: e, e sabe o ah. que, que é pior? Que é para sempre, velho. Né? É assim, ele é. fala, é, é, logo em seguida vem o refrão de novo, né? E aí ele vai uhum. falar de novo, que ele está perdido no espaço, a deriva para sempre. E, e isso é pesado, né? Porque daí nessa, essa, essa questão da salvação que você tá se colocando Eu acho super válido, porque eu sou um cara positivo também Mas aqui nesse poema me parece que não tem escapatória, né? É Para sempre, assim, vagar, perdido no espaço Derrotado, né? Me parece
0: mas aí, mas aí eu vou além e aí eu falo o seguinte Me sentindo perdido no espaço e vagando para sempre Quantas vezes a gente já não passou por uma barra muito pesada Que você acha que não vai terminar?
1: É verdade é verdade, é difícil. Sabe, saber, rebe, ver rebe. a luz no fim do turno não significa. Não vê-la, né? Não significa que ela não
0: está lá, é. talvez, alguns passos adiante. É. Né? é verdade. Sim, então. A gente tem muitas vezes, principalmente. Agora eu vou fazer um momento catártico assim, principalmente fim de relacionamento. Fim de relacionamento tem muito disso, principalmente quando você é adolescente, porque você entra naquele. aquela desgraça, aquela fossa, aquele negócio ruim, sabe? Aquela, aquele ranço. E. É uma sensação de que aquilo não vai acabar nunca, sabe? Principalmente quando você encontra aquele que você acha que é o amor da sua vida. E, e aquilo acaba e você pensa, eu nunca mais vou encontrar a pessoa da minha vida, eu nunca mais vou ser feliz de novo, eu nunca mais isso, eu nunca mais aquilo. Então, como ele fala no, no refrão que vai se repetir depois no fim da música, né, como eu poderia ver me sentindo, me sentindo perdido no espaço e vagando para sempre, talvez esse para sempre seja uma visão pessoal de a pessoa naquele momento não encontrar perspectiva. Entendi. Então, é a sensação. Então, quando ele fala tudo isso de estar tá rastejando para terras escuras e os demônios estão me puxando estão me puxando para longe, para sempre é um tempo que a gente não consegue medir. E a Caça Aérea já falava uma música que o para sempre sempre acaba. Toma essa.
1: Sabe pra você que, na verdade, essa letra
0: do Renato Russo, né? Na canção, por enquanto". É, do Renato Russo. Sim, mas é. assim, ela ficou famosa na voz da, da Caça Aérea. Caça Aérea, inclusive, aqui também está presente nos farelos musicais, no episódio uh, que eu não lembro qual... Mas eu posso resgatar.
2: Resgate?
1: Eu até tenho mas... vários episódios na cabeça, sabia? É, de saber mesmo em que ordem eles apareceram, né? Mas esse não é. Eu, eu. Ah, eu
0: não sei, você... sei nenhum. Eu, eu só sei do, 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 do Genecio feito pra acabar com o episódio 1.
1: Exa esse, eu, per... esse eu nunca esqueço. É Não me citado. pergunte, mas nenhum outro. Arruma, arruma é... um outro jeito de citar ele aqui agora.
0: <risos> ah, é, mas, enfim, a música fala tudo de, de sofrimento, fala tudo de, 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 dessa falta de perspectiva, mas é, é bom, às vezes, você olhar com essa música e lembrar pra, de, de si mesmo e enxergar quantas vezes... Nós mesmos já tivemos esse lugar de estar numa situação ruim, estar passando por uma estrada difícil, de estar num momento tão difícil que você parece estar descendo até o inferno, estão te puxando para lá. E em algum momento e isso vai terminar, isso, é. isso, vai, isso vai acabar. Mas a perspectiva que nós temos quando nós estamos nesse lugar, eu acho que é isso, o eu lírico aqui nesse exato momento que todos nós já vivemos a gente está testemunhando esse momento do Eu lírico de ele estar tá numa situação tão difícil tão ruim que parece que para ele vai durar para sempre e que ele vai estar vagando no que ele tá vagando no espaço aquilo vai durar para sempre que ele não vai enxergar um fim e que aquele é o destino dele é. Será?
1: É um momento de pessimismo Mas não significa que é o fim da história Apesar de às vezes parecer ser né? Essa é um pouco a ideia Exato. que você está trazendo né? Diga de passagem, se você curtiu o Kassel né? e, e o comentário do Clévis Aqui anterior, é o episódio número 31 Foi o episódio de Dia das Mães Deste ano, é, a gente falou de 1 de julho Também letra do Renato Russo
0: Também letra do Renato Russo E já que você está falando de letra, de música Cleves, toca aí a segunda metade Dessa música, pelo amor de Deus Até o refrão repetir de novo e a gente já volta
2: Crawling down the doorway to the badlands, kicking down all your hurdles to the black, and all the damage fading in the rear view mirror when the deep.
0: Bom, e aí a, a, a música Ela não sai disso, agora Ela fica naquele eco Da, da, da voz doce Da Amanda Summerville, né? Lost in Space Lost in Time, Lost in Space, Lost in Time E depois a música Volta pro refrão Esse eco talvez seja Talvez a consciência da pessoa Vamos dizer assim, né? Quando você tá perdido no, no, no espaço Tá à deriva, sem saber o que fazer E muitas vezes aquilo fica refletindo refletindo, é muito sintomático de, de quem está num momento de tristeza profunda, ficar remoendo aquele momento, aquele sentimento, aquele pesar, aquela tristeza o tempo todo, né? Então, talvez eu acho que isso na música, de ficar repetindo Lost in Space, Lost in Time, Lost in Space, Lost in Time, talvez seja isso. É A cabeça, a consciência, aquele, aquela coisinha ruim que fica na nossa cabeça quando a gente tá num momento ruim, num momento triste, virando, remoendo, destilando aquilo o tempo todo, e às vezes isso até aumenta a sensação de tristeza, aumenta a sensação de sofrimento, porque você vai reviver aquilo Desnecessariamente, mas você vai reviver aquilo na tua cabeça o tempo todo Você vai refletir sobre o um momento ruim Você vai achar que aquilo não vai ter fim Você vai achar que aquilo não vai acabar Você vai achar que não tem esperança Você vai achar que tá descendo até o fundo do poço Até, até o colo do, do satanás É um pouquinho pesada, um pouquinho barra pesada Mas é, eu acho que vale um pouco, pouco a gente fá fá olhar Eu acho que vale um pouco a gente olhar
1: Bem de leve, assim, bem, bem light
0: Pois é, né? Mas, oh, cara, pensa, é... Orfeu foi até o inferno para resgatar a esposa dele, então alguma coisa pelo menos se pode tirar de proveito na sua jornada. É um olhar às vezes para esse tipo de situação, eu acho que vale a reflexão de você olhar para essa música. Ah, nossa, que música pesada, né? Mas é bom, como a gente já falou, é um momento que todos nós vivemos, todos nós passamos por isso. Ninguém sai dessa vida sem um momento de pesar, um momento de tristeza, infelizmente e o, o eu lírico dessa música tá justamente nesse momento então eu acho que ela reflete muito com situações que já passamos, eu acho que é por isso que ela ecoa tanto às vezes, ela parece catártica ela parece comunicar com as pessoas porque todo mundo já passou por isso todo mundo já teve aquela sensação de, putz cara que barra que eu tô passando, isso não vai acabar nunca e às vezes você que tá escutando aí querido ouvinte, que não comenta e que, por favor, comente aqui, né? O campo de comentários modo tá aí para isso. Deixa aí seu comentário aqui, seja aqui, seja no YouTube, que provavelmente esse vídeo vai pro esse com podcast, vai para o YouTube né? também. Ou vai lá em paulo.esfarelado.com.br Deixe Deixa suas impressões, seus comentários lá no e-mail do Paulo também. Seu comentário é muito importante para ajudar esse projeto a crescer. Mas eu imagino que você já passou por isso. Algum familiar seu já passou por isso. Você teve que lidar com essa barra e você tem que falar a mesma coisa que eu estou falando. A respeito do eu lírico, parece que vai, não vai acabar, nunca mais vai, sabe? E se você estiver passando por isso agora, acredite, cara, é... ainda tem mais um ano chegando aí, 2019 tá acabando, 2020 tá aí, eu sei que parece só mais um, um giro da terra ao redor do sol, mas é... esses pontos... Do, do, da, na nossa vida, esses, esses marcos no, no calendário, eles não servem simplesmente para marcar passagem de tempo, eles servem, às vezes, para servir de ponto de virada. Então, se às vezes parece o mundo, se o mundo para você tá parecendo perdido, sem esperança, você se sente aí vagando, perdido no espaço, achando que isso não vai acabar, vai. E lá na frente você vai estar tá rindo de tudo, de tudo isso, e isso serviu de aprendizado para você. Pode ter certeza. Palavras minhas, pode voltar aqui para cobrar depois.
1: Cara, eu achava que eu era o cara do otimismo, mas agora... Eu, eu tô, tô em dúvida Mas vou deixar você, ouvinte Decidir Quem é mais otimista é entre eu Que ano passado, no episódio de Natal Trouxe White Stripes com Little Acorns Trazendo a musiquinha do esquilinho né, que, é, que você mirava no esquilo para superar, episódio 12 Ouve lá Little Acorns E ouve o episódio atual aqui de Natal Que faz uma descida ao inferno Super tranquila, natalina né, Espírito de festa, é isso aí senhores Vamos lá Obrigado, Clévis, pela participação. O Clévis já deixou o recado, mas eu vou reforçar. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos aí, Facebook, Twitter, Instagram. Se você entrar em esfarelado.com ou esfarelado.com.br, tanto faz. Aqui a gente compra domínio pra caramba. Tem domínio internacional, domínio nacional. É só chegar lá, esfarelado.com. Vai estar todos os episódios dos falelos Musicais, vai estar as crônicas, é, Faleiros de Pensamento, dá uma olhada lá também, eu escrevo bobagens para serem lidas, mas mais que isso, lá também tem os links para o Spotify, para todas as redes sociais do Esfarelado, então acompanha a gente lá. Agradeço ao Cleves, bom final de ano para você, Cleves, boas festas, boa virada, vamos para 2020
0: que esse ano já deu.
1: Valeu, galera!
0: Falou, gente, até mais!